0: Hello tout le monde, bienvenue à Real Insiders, la podcast dédié à l'innovation, le marketing et la prop-tech de l'immobilier suisse et suisse roman d'aujourd'hui et de demain. Aujourd'hui, nous rencontrons Étienne Friedli, CEO et cofondateur de Tayo. Précurseur, Étienne et son cofondateur Claude Frey ont compris les enjeux de la digitalisation dans l'immobilier. Aujourd'hui, Tayo, c'est une entreprise pionnière dans la digitalisation de l'immobilier avec plus de 300 000 objets locatifs sous gestion et de levées de fonds. Vous êtes prêts c'est parti. Alors, salut Etienne. Bah, premièrement, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Salut Joël. Euh, alors, pour commencer déjà, comment que tu vas Bien, ça va bien, nickel. Euh, dans le monde des startups ou de l'entrepreneuriat, on entend souvent la phrase "start with the why". Donc, en fait, on va commencer un peu cette interview en me mettant moi à la place d'un investisseur et j'allais te poser la première question qui était le pourquoi Taillot finalement en 60 secondes. Pourquoi Tayo? C'est pour simplifier
1: la vie de cinq acteurs euh, immobiliers euh, en même temps, le propriétaire, le gérant, le concierge, l'entreprise de service mmh. et le locataire. En saisissant des opportunités qu'ont compris déjà beaucoup d'industries, oui. mais que selon nous étaient moins appliquées dans le digital euh, ou dans l'immobilier. Et qu'on se disait, ok, on va y aller maintenant, euh, il est temps pour l'immobilier de, ouais. de commencer, de bouger.
0: Ouais. De bouger. Ok. Et euh, Alors avant de nous lancer dans le vif du sujet, parlons un peu de toi en fait. Euh, C'est quoi ton parcours premièrement
1: alors, Moi je suis ingénieur de formation. Ingénieur Software, hein, j'ai fait que du software toute ma vie. J'ai été euh, consultant euh, pour euh, un SIRH au début. Après, j'ai travaillé dans les écoles hôtelières Glion et Les Roches mm -hmm. comme chef de projet digital, à oui. euh, l'IMD euh, dans, dans un poste similaire, dans une start-up dans le Big Data. Et puis à un moment, j'ai fait un exécutif MBA pour lequel je devais faire une thèse oui. sur un sujet d'entrepreneuriat qui est devenu Taillot.
0: Ok, génial pour la belle histoire. Et du coup, ben, la question 5, c'était d'où venu, est venue l'idée de Taillou à la base Du coup, elle vient de toi parce que tu me disais en waf qu'il n'y avait pas que toi finalement. Vous êtes un cofondateur. Donc, je ne sais pas si tu peux aussi un peu développer cette question.
1: Absolument. Et d'ailleurs, l'idée ne vient pas de moi. D'accord. L'idée vient de, de mon associé, Claude Frey, qui se disait OK, ben, c'est pas naturel que les transports, la banque, l'assurance, les médias, tout autour de nous mmh. est devenu à portée de main dans le smartphone de l'utilisateur ouais. alors que le locataire n'a pas sa régie ou son bailleur à portée de main dans son smartphone et que du coup Claude était frustré de ne pas pouvoir réaliser cette promesse ouais. de pas savoir euh, l'expliquer aux, aux acteurs euh, suffisamment tôt. C'était il, il y a cinq ans, mais Claude, il avait même essayé déjà avant euh, okay. de, de donner ce message-là. Et puis on s'est rencontrés, puis on s'est dit, OK, il ben, faut y aller, quoi, faut faire quelque chose.
0: OK, parce que vous êtes rencontrés, comment en fait c'était euh dans le cadre de ton exécutif MBA que tu l'as rencontré, vous parliez les deux de cette discussion voilà, par,
1: par des connexions qu'on a en commun. Okay. Euh, et dans lesquelles, bah moi, il fallait que je trouve le sujet de cette thèse pour mon exécutif ouais. MBA. Et puis, bah, c'est le, le meilleur sujet que j'ai trouvé. Quoi. Et puis, on s'est dit, OK, bah, allons-y. Au début, c'était une thèse. Mm -hmm. Et c'est facile de faire une thèse, d'écrire oui. un papier académique. Et puis après, on arrive à la conclusion. Qu'on ne trouvait pas de bonnes raisons de ne pas faire Taillot, ça ne s'appelait pas encore oui. Taillot à l'époque, mais de ne pas faire ce projet. Et si ce n'est qu'on avait peur que ça marche ou pas, ce qui est la oui. peur naturelle de tout entrepreneur, mais sinon les conditions semblaient réunies alors oui. qu'il fallait se jeter à l'eau et donc on s'est jeté à l'eau.
0: Du coup, vous avez fait un MVP, enfin un, un Minimum Viable Product, et puis vous l'avez lancé, puis vous avez senti que, que ça allait prendre quoi, finalement. Voilà.
1: voilà, on a commencé en juin et en septembre. On avait nos deux premiers clients à Genève, okay. dans le réseau de Claude, clairement, mmh. et qui étaient euh, plus qu'intéressés, qui étaient vraiment euh, séduits par la vision. Et on a la chance que ces deux clients aient un parc immobilier suffisamment grand pour que, direct, on soit sur une échelle d'industrialisation mmh. élevée et que, du coup, on se prépare à ce qui est devenu aujourd'hui euh, 20 000 oui. immeubles et 300
0: 000 objets locatifs. Ouais, génial. Bon, ça, justement, on va revenir après. Du coup, euh, vous, vous êtes une start-up qui a été créée à l'EPFL et qui est encore euh, basée aujourd'hui à l'EPFL, hein, c'est juste C'est juste. Ok. Et euh, aujourd'hui, vous êtes combien chez Taillot, justement Aujourd'hui, on est 14. D'accord. 50% dans le
1: software et puis 50% côté euh, accompagnement client, que, ce soit, que le client soit à l'état de prospect ou à l'état mmh. de client convaincu et satisfait.
0: Ok. Donc... Euh une, une grande partie en tant que, enfin, tu as des profils qui sont plutôt des customer success manager hein, voilà. MLN, etc., oui. Qui, oui. Se, qui, se, qui, qui suivent finalement les clients. Oui. Dans ta gamme de prix, j'ai vu à partir des clients euh, médiums. Med, oui, on a
1: une offre euh, qu'on appelle Taio Basecamp, qui est un peu le, le EasyJet de la plateforme. Ouais, euh, et puis après, il ben, y a Taio Standard, dans lequel on, a, on va avoir un customer success manager qui est rattaché aux clients. Et ce qui permet à des clients, même de petite taille, jusqu'à bon, aux clients de grande taille, d'être accompagnés de manière vraiment euh, individualisée dans la durée de leur contrat sans qu'il y ait de prix en termes de prestations de consulting. C'est-à-dire que c'est un modèle SaaS uniquement.
0: Ok, génial. Et euh, bah, du coup, c'est combien d'objets locatifs sous euh, gestion de taille aujourd'hui Et puis par exemple, en 2022, c'est combien de tickets générés sur votre plateforme
1: C'est 300 000 objets locatifs. Et en 2022... Sauf erreur, c'est à peu près 250 000 tickets. C'est énorme. Ouais. Donc, c'est quand même pas mal. Ouais. C'est 800 opérations par jour. Nous, dans le, opération pour nous, c'est une ombrelle qui veut dire euh, un, un bon travail, une demande de devis, mmh. une facture. Et donc là, on en a 800 par jour. Et puis, par exemple, un, un chiffre que je suis allé voir là euh, tout récemment, euh, parce qu'on essaye de, de comprendre euh, de plus en plus quelles données on a, quelle mine d'or on a mm -hmm. dans Taillot. Oui. Euh, on a un, notre top fournisseur, Vaudois, mm -hmm. dans Taillot, qui est actif chez plein de nos clients. Oui. Il a reçu 2000 ordres de travail en un an. Okay, Donc, c'est des volumes quand même assez gros. Mm -hmm. Si on mettait euh, 2000 fois deux heures d'intervention, on lui a donné beaucoup, beaucoup d'heures de travail.
0: C'est énorme. Et ça, lui, il en, il en est conscient. Vous communiquez avec lui sur ça ou bien ça, c'est plutôt côté... Euh... Euh, propriétaire ou régie euh, finale Alors, ça, ouais, ça
1: c'est une bonne question. J'ai peut-être fait un raccourci euh, juste à l'instant. C'est le fournisseur de nos clients. Taïo n'est pas une marketplace, oui. donc il a peu d'échanges avec nous, sauf s'il veut nous demander des solutions de productivité, de se connecter avec son ERP, etc. Okay. Mais c'est notre client, la régie euh, Doram, euh, Bernicot, Retraite Populaire, mmh. Brown, dubout si je prends les vaudois euh, qui oui, s'adressent oui. à lui, qui euh, qui vont, euh, l'activer dans leur fournisseur mmh. et ensuite le solliciter. Et puis après, tout ce qu'on fait, nous, c'est de s'assurer qu'il ait un même accès pour ces différentes régies. Mais c'est, c'est pas un fournisseur qu'on a répertorié, nous. C'est okay. nos clients qui le répertorient.
0: Génial. Aujourd'hui, alors ça, on va en reparler après, mais peut-être juste pour teaser. Aujourd'hui, vous avez, vous avez atteint le breakpoint? Non, pas aujourd'hui. Okay. On a, on a suffisamment de cash. On fait un pari de, de, d'expansion,
1: notamment suisse-allemande. Hein. Mmh. On a suffisamment de cash suite, suite à nos Dernière levée de fonds pour durer euh, encore euh, un, okay, en fait. un, un nombre suffisant de mois. Et puis après, on espère avoir atteint une taille suffisante en termes de clients. Et donc, ce qu'on entrevoit, c'est une, une solidité,
0: une, une maturité
1: financière plutôt en 2024 qu'aujourd'hui en 2023.
0: Ok, génial. Et tu disais sur ton profil, euh, alors là, je vais lire parce que c'est un peu long, mais en gros, Taillot réinvente la façon dont les locataires interagissent avec les agences immobilières et les gestionnaires immobiliers. Aujourd'hui, les appels téléphoniques et les lettres sont la règle. Donc ça, je pense qu'il y a 3-4 ans qu que tu le disais. Et tu disais, nous allons changer ça. Alors, est-ce aujourd'hui, la révolution ou l'évolution, c'est à toi de me dire, elle est en marche. Est-ce que tu peux un peu nous raconter justement l'évolution de Taillot euh, de ses débuts jusqu'à jusqu aujourd'hui finalement
1: Oui, oui. en termes d'adoption, quand on s'est lancé, on ne savait rien. Ouais, on était clairement. juste conscient. qu'on qu'on ne savait pas et qu'il allait falloir trouver quels allaient être les facteurs d'adoption. Est-ce qu'il y aurait des clients et est-ce qu'il y aurait des utilisateurs derrière ces clients puisque c'est une plateforme qui ne marche que si on a au minimum un gérant et une entreprise de service qui peuvent mmh. se parler entre eux et, et la plateforme a d'autant plus de valeur si on a aussi le locataire ou le copropriétaire qui joue le jeu. On a trouvé deux choses. Une chose à laquelle on ne s'attendait pas et une chose qu'on pouvait quand même pressentir euh, si je me replonge dans ma thèse euh, que j'avais <rire> écrite euh, à l'époque. Euh, la première chose, c'était que l'adoption par les entreprises de services a été foudroyante, et ça, c'était contre-intuitif pour nous. Nous, on ouais. se disait, ben, il va falloir que le propriétaire immobilier ou la gérance impose à son fournisseur d'utiliser cet outil, mmh. qui vient peut-être certaines fois en supplément d'autres outils. Oui. Mais on a créé un outil multigérance qui permet aux fournisseurs de voir tous ses devis, tous ses factures, tout, vraiment te, tout, tout son travail de manière centralisée et d'arrêter d'aller à la poste. Oui. Et donc, rien que pour ça, rien que cette raison-là, sans, sans rentrer trop dans le détail qui pourrait être plus long, euh, on a eu une adoption vraiment magique auprès des entreprises de service qui fait que eux applaudissent nos clients oui. lorsqu'on rajoute un nouveau client. Ils sont contents. Génial. Parce qu'en plus, ils n'ont pas une plateforme de plus à apprendre. Donc ça, c'est génial en termes d'adoption. Et puis après, on s'attendait à, à, au fait que l'adoption dans le grand public auprès du locataire oui. ne puisse qu'être Graduel, parce que c'est le locataire qui va choisir selon ses termes est-ce que c'est intéressant ou pas. Et, et toutes et puis, les mutations euh, d'habitude, qu'elles soient digitales ou non, elles ne se font pas euh, magiquement, non. à moins qu'on ait retrouvé un, un contexte professionnel comme celui qu'on a par exemple avec les entreprises de services mm -hmm. Et donc, ça, fait, ça se fait graduellement avec les locataires et ça se fait aussi graduellement. C'est un très vaste sujet avec les gérants immobiliers eux-mêmes qui, eux, doucement, se font à l'idée de la modernité, euh... que ce soit pour Taillot ou pour d'autres sujets. Et donc là, c'est vraiment un travail graduel sur lequel on ne peut pas parler d'une adoption foudroyante comme on l'a eu de l'autre côté.
0: OK. Et puis c'est graduel et c'est aussi euh, générationnel, j'imagine. Onboarder une personne qui est peut-être un peu moins connectée, passe un profil senior, c'est plus simple qu'une personne qui est née avec le smartphone, qui a 20 ou 30 ans et qui a cette facilité finalement de se connecter à une plateforme ou un outil qui maîtrise tous les jours.
1: C'est juste, mais on n'a pas forcément un, un fossé générationnel très visible dans Taillot. Okay. Si on pense au, au, à la personne peut-être d'un certain âge, bah, qui a ces euh, enfants qui qui gèrent euh, l'assurance maladie par mmh. exemple et ben de la même manière les enfants vont pouvoir gérer la relation mmh. immobilière et donc ça ça peut être un, un driver d'adoption assez euh, positif oui, pour les oui, enfants clairement. qui sont en train d'aider une personne âgée euh, et, et on a des cas très concrets même à l'intérieur de Tayo où où ça peut se passer euh, donc on a on n'a pas nécessairement faussé sur les générations par contre, c'est clair que c'est une adoption qui est graduelle mmh. et, et en, là où on a des différences, c'est par rapport à nos clients. Est-ce que notre client, il va expliquer et, et faire l'effort border ses utilisateurs ouais. ou est-ce qu'il a trop d'autres priorités et qu'il n'est pas pilier. encore... Euh, convaincu de, de faire un, un gros push sur le fait d'aborder ses utilisateurs. Et là, c'est aussi dans plus de solutions que Tayo. Tayo est souvent centrale dans une gérance immobilière, si on, on pense au sens de la gestion. Mm -hmm. Mais il y a aussi plein d'autres sujets sur lesquels la gérance immobilière devrait, euh, selon nous en tout cas, oui. avoir un, un peu plus d'ardeur pour
0: connecter, se connecter avec ses utilisateurs. Ok, génial. On, tu rebondis à ma prochaine question, donc c'est top parce que tu parlais d'onboarding et puis moi, bah, à l'époque, j'étais, euh, bah, je connaissais bien votre produit parce que justement dans le cadre de mon ancienne régie, j'avais euh, fait le, le choix de créer des vidéos, des flyers, etc. pour euh, en collaboration avec euh, mes collègues bien sûr, euh, pour vulgariser entre guillemets le produit ou en tout cas pour mieux l'onboarder. Euh, je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais l'onboarding était vraiment euh, positif. En tout cas, nous, nos taux de retour, je crois que c'était l'un des meilleurs. C'est euh, le, le record. C'est le record. Oui. Donc, comme quoi, le marketing, ça sert aussi oui. à vous aider finalement à onboarder les locataires. Oui. Et je trouve que ça fait complètement sens. Et les, les régies devraient aussi penser à cette partie-là que des fois, euh, elles oublient. Euh, mais du coup, tu disais aussi, tu nous disais que le challenge était de convaincre les régies qu'un locataire, elle peut travailler pour, nous, pour les régies en self-service est-ce qu'aujourd'hui, tu peux l'affirmer et est-ce que vous avez peut-être des stats à partager
1: Oui. Alors, l'affirmer, la, c'est certain. Le self-service pour le locataire ou pour le fournisseur de l'autre côté de, dont je parlais tout à l'heure mm -hmm. permet à la gérance de faire moins de tâches de saisie. Oui. On va prendre un exemple concret. Si le locataire est capable de dire « Mon lave-vaisselle dans ma cuisine de Marc Siemens de numéro XXX avec une photo » ne marche pas depuis telle date mmh. c'est l'information qui sinon aurait été saisie par une assistante, par un gérant par voilà, quelqu'un d'autre à l'intérieur de la gérance et donc le self-service marche à ces fins là et puis après, on aurait des statistiques, mais qui sont de nouveau différentes de client par client. Le record qu'on a, c'était <rire> 20% d'adoption en deux mois. C'est effectivement le projet dans lequel on a collaboré ensemble. Ouais. Et puis, on, on, on en a qui sont beaucoup moins rapides. C'est toujours graduel. Et puis, ça dépend aussi de la capacité de la gérance à suivre derrière et à se dire ok ben certes il y a aussi des demandes administratives qui vont venir dans la plateforme pas uniquement des, des demandes d'incidents pour lesquelles on est peut-être plus connu mais oui. des demandes administratives du style ok j'ai perdu le, les coordonnées bancaires euh, et, et du coup comment est-ce que je vais bien traiter ça, comment est-ce que je vais bien traiter l'entier de ma relation avec mon locataire mm -hmm. ou avec mon propriétaire, pour ce qu'on fait à côté euh, propriétaire ou copropriétaire mais du coup mm -hmm. on Ouais, c'est vraiment des, des stats qui seraient très différentes de client okay. à client, certaines fois même de géographie en géographie, parce qu'on n'a pas tous les mêmes, euh, ouais, les immeubles et les locataires ne sont oui. pas tous les mêmes, même à l'intérieur d'un pays
0: aussi petit ouais. que la Suisse, ce <rire> qui est assez drôle. Quoi. Ok, top, bah, merci beaucoup. Et puis pour, alors, pour moi, en fait, euh, toi, Taïo parce qu'il y a aussi Claude du coup dans le coup et même Gilles que je salue. Euh, pour moi, vous avez été l'un des pionniers de la, de la digitalisation immobilière. En, en tout cas, en Suisse romonde D'ailleurs, je, ben, je vous en félicite, on en avait déjà parlé par rapport à ça. Mais ma question, c'est est ce que c'était facile depuis le début Parce qu'on, j'ai pu le vivre aussi à l'époque. C'est plus le cas aujourd'hui. Mais finalement, quand tu pas vraiment du milieu immobilier et que tu arrives dans ce milieu immobilier, c'est peut être à l'époque. Hein. Je pense que ça a vraiment beaucoup changé maintenant. Je ne pense pas que c'était le milieu le plus ouvert, le plus facile euh, hein, à, à intégrer finalement euh, pour, euh, pour donner ton avis et aider ou, propose, ou placer un produit. Voilà. Est-ce que c'était facile Comment euh, tu l'as vécu finalement
1: un, un long fleuve tranquille. Ouais. C'était vraiment facile, ensoleillé. Ouais, il y avait... Un long fleuve asséché. Ouais. Alors, <rire> effectivement, ce n'était pas un long fleuve tranquille, loin de là. Euh, mais, mais ça, c'est le propre de, de tout projet entrepreneurial, on, mm -hmm. on se faisait pas d'idées par rapport à ça. Hein. J'ai un, un de mes mentors qui me dit, bah voilà, tu, quand tu crées une entreprise, c'est comme que, quand tu avais un avion qui n'a pas d'ailes, oui. et, et puis il commence à voler, et puis toi tu vas construire les ailes, parce on que sinon, ben, euh, il va y avoir un crash. Et donc, euh, c'est ça pour toutes les startups, que ce soit la nôtre ou, ou une autre. On a une, une chance, un défi, c'est que nous, on était first mover dans mm -hmm. ce marché-là, comme tu le oui. dis, on est pionniers, quoi. Mm -hmm. donc il n'y avait rien avant nous quand on est allé voir la gérance pour dire ben, « bonjour, vous pouvez faire ça », le défi, c'est que du coup, on doit le dire à, des, à une industrie qui est, selon moi, la plus conservatrice de Suisse, qui est mm -hmm. cette industrie de l'immobilier, c'est industrie de la pierre. c'est claro, n'est ouais. pas pour rien que, que ça s'appelle immobilier. Ça. Euh, et et c'est un avantage en même temps parce que c'est des décisions qui se font avec des, des cycles de décision assez euh, euh, engageants mm -hmm. et qu'une fois qu'on a réussi à démontrer notre valeur. Bah ben là, on a un client qui va être qui va avoir une, une fidélité envers Tayo oui. jusqu'à maintenant en tout cas, qui est assez forte. Donc c'est voilà, c'est ce que le first mover doit faire, c'est réussir à convaincre sans faire le travail des autres qui pourraient venir deux ou trois ans après où Tayo se serait euh, évertué à expliquer puis deux, deux ou trois ans après, il y en a un autre qui vient, qui dit exactement la même chose, ouais. et puis qui va réussir à convaincre, alors que c'est juste que les, les mentalités ont évolué, puis que c'est passé dans les mœurs de, de se moderniser euh, clair, en termes ouais. de digital. Et donc ça, c'était vraiment le gros défi. Je pense qu'on a réussi à le faire en Suisse romande, je pense qu'on est en passe de réussir à le faire en Suisse allemande. Mmh. Nous, on veut vraiment une, une empreinte euh, sur l'entier de la Suisse, au minimum. Et... En tant que first mover, on est, on est rarement en train de se battre même contre des compétiteurs de Taillot parce mmh. que le marché est extrêmement vaste. Et même si on a de bons compétiteurs, c'est rare qu'on soit en compétition avec eux. Il y a, il y a trop de demandes maintenant. Oui. Ce n'était pas forcément le cas au ouais. début où on, on allait nous créer la demande en exposant l'opportunité. Mais mais ouais, je, je pense que ça, ça tourne vraiment autour de... Cette, cette position de first mover mm -hmm. qui n'est pas spécifique à, à Tayo et celui qui a trouvé un long fleuve tranquille et qui est vraiment une start-up, il faut qu'il m'appelle. Je ne l'ai pas encore évident, rencontré.
0: Hein. Euh, bah, du coup, justement, ça on en parlait aussi en off, c'est que tu as finalement des, des profils typiquement dans mon ancienne boîte. Je pense que mon responsable CEO a vu qu'il y avait une réelle opportunité et je crois que c'était l'un des premiers first movers en, en, en termes de régie puis aussi que l'onboarding s'est bien passé. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont aussi fans de votre plateforme. Donc, c'est génial, parce que finalement, lui aussi peut, euh, à travers ce qu'il qu vit, enfin, de, de par, son, de par son, euh, son, euh, je dirais son réseau, peut pousser aussi le produit parce qu'il en est satisfait. Donc, pour cette partie-là, ben c'est top. Et puis toi, tu me parlais euh, justement euh, de concurrence et de compétiteur. Donc, tu, tu rebondis bien à ma question suivante. Euh, tu me disais en off, en fait, que tu as trois types de concurrents. Tu as les clients qui créent leur propre plateforme. Ça, sauf erreur, je crois que c'est nef ou... Oui, on a, voilà, bah, bah,
1: bah, nef, on a une, une dizaine de clients, en général de moyenne ou grande taille mm -hmm. dans l'immobilier en Suisse romande, qui font leur plateforme. Ouais. Euh, ça, c'est un, un, un bon exemple. Et puis, bah, pourquoi tu mentionnais Je pense c'est parce le que Neff préexistait ouais. à Taillot. Et donc, ça, c'est un cas qui est intéressant. On n'a pas inspiré euh, euh, le, le mouvement de digitalisation à certains et puis on a inspiré à d'autres ouais.
0: Et puis c'est aussi des questions de budget parce oui. que tu as des régies qui ont le potentiel pour investir ou injecter 1 2 3 4 10 millions oui. alors que d'autres ben pas du tout surtout que l'innovation c'est peut-être pas forcément aussi dans leur dans leur ADN de base. Donc euh, donc pour ça vous avez fait à mon avis justement le bon choix le bon move et dans ces compétiteurs on donc on a les autres les propres plateformes on a d'autres logiciels. Puis surtout, tu disais dans une autre podcast que j'adore, qui est de Génilem, de l'inaction. Euh, on en est où avec cette inaction pour toi Est-ce que tu peux euh, l'expliquer à nos éditeurs finalement ce que c'est oui. donc c'est vrai, pour nous, l'inaction, c'est la régie qui se dit
1: bon, ben, je ne fais rien. rien. En tout cas, euh, l'année dernière, en 2022, bah, j'ai décidé de me consacrer à, à d'autres choses ou de ne de, ouais, de pas trop euh, changer. C'est une industrie qui est croit connu pour ça, mm -hmm. pas tous les acteurs, mais, mais si on prenait la moyenne, notamment ceux qui sont de taille moyenne, par taille moyenne, j'entends ceux qui sont entre 3000 objets locatifs jusqu'à 25, 30 000 objets locatifs, beaucoup plus, ils sont forcés de se moderniser, de mettre des process en place, oui. et beaucoup moins, ils sont agiles. Donc là, on, on a. Ouais, C'est un constat aussi qui peut se faire, pense, dans d'autres industries. Toujours est-il que en 2022, on a croisé peut-être un peu moins, mais encore beaucoup mmh. d'acteurs immobiliers qui sont des gérances, euh qui n'étaient pas encore euh, euh, avec une envie foudroyante d'y aller. Et du coup, ce qui se passe, qu'on avait prévu aussi avec Claude et avec nos noël, chez, chez Taillot, avec nos advisors, euh, avec nos investisseurs, c'est qu'on a un glissement du marché. Et de l'opportunité commerciale où on a réussi à convaincre ceux qui veulent se moderniser. Mmh. Les autres euh, sont plutôt convaincus maintenant par leur propriétaire immobilier, mmh. qui est devenu aussi une cible commerciale pour nous, Bien sûr. qui va dire à sa régie Ok, ben, il est temps d'arrêter le papier. Et, et ça paraît naturel on est en 2023, mais ça paraissait tout autant naturel en 2017, quand, son, quand on s'est créé, qu'il était temps d'arrêter le papier. Euh, et. Et ouais, au, au, au sens de, de le, ce qu'on disait dans le podcast précédent, bah c'est toujours vrai aujourd'hui. Mm -hmm. Si on va voir la majorité de, de gérances qui ne sont pas encore équipées du digital, elles y pensent, elles disent, elles marketent euh, qu'elles y pensent, mais il y a encore beaucoup de papiers okay. en service partout. Alors, euh,
0: ouais. Ouais. Et en, donc, du coup, en termes de courbe d'adoption, adoption curve, Vu qu'on parle de ça, vous êtes quand même... Enfin, pour moi, les gens, en tout cas en Suisse Romande, tout le monde connaît Taillot, de près ou de loin. Tout le monde sait ce que fait Taillot. Aujourd'hui, vous en êtes tout quand même par rapport justement à l'acquisition de clientèle. Euh, je pense que, que vous avez quand même euh, des belles et beaucoup de références aujourd'hui. Donc, où est-ce que vous en êtes par rapport à ça, pour ce marché Suisse romand
1: Oui, je pense qu'aujourd'hui, au par exemple, dans le canton de Vaud, on est dans une position assez solide. oui. Nous, on a l'habitude, euh, avec Gilles, de considérer un peu canton par canton. Quoi. Mm -hmm. À Genève, on est dans une position qui n'est pas euh, satisfaisante, on va mm -hmm. dire. On a, on a quelques gros acteurs, mais on en a encore pas mal à convaincre. Mm -hmm. euh, à Fribourg, on a peiné à... On a, on a la, la plus grosse régie fribourgeoise, mais après, les autres, ils, ils peinent à se dire « Ok, bah, c'est oui, maintenant va, le moment ouais. d'y aller. Euh, » Et puis, bah, par exemple... Euh, si je prends les autres cantons qui, qui existent quand même hein. mmh, euh, euh, si je prends le canton de, de Neuchâtel en 2022 on a une très belle adoption, là en 2023 ça se poursuit, par exemple auprès des acteurs publics, oui. les caisses de pension les communes, pour leur propre parc immobilier, et là c'est très dynamique on, on a trouvé du coup des relais euh, une fois qu'on a, qu a convaincu les gérances qu'on pouvait convaincre qu On a convaincu mmh. certains propriétaires institutionnels, ben, maintenant on a des relais vers d'autres euh, segments qui nous portent à croire qu'on croit plus vite en 2023 mm -hmm. devant nous que ce qu'on a fait en 2022. Ça reste à, à, à confirmer, à voir. Mais, ouais. mais on n'est pas encore euh, en stade de, de stagnation, en afflux de nouveaux clients.
0: Ok, top. Génial. Et vous disiez donc, euh, en 2021, sur euh, votre blog, vous, a, vous avez dit que l'immobilier était à l'aube d'un tsunami digital euh, je le pense euh, aussi d'une certaine façon. Mais ça signifie quoi pour toi Et où est-ce qu'on en somme globalement On somme nous, pardon. <rire> ça, ça,
1: ça peut se voir de plusieurs angles. Mais je pense qu'aujourd'hui, une fois qu'un locataire a pu se décharger de son problème le samedi soir mm -hmm. par un canal digital, oui. ce qu'il ne pouvait pas faire sans un outil comme Taillot, que ce soit nous ou un autre, hein, on crée une attente pour tous ces prochains beaux. On crée un benchmark du fait que, OK, maintenant, on va avoir un standard dans cette interaction. De la même manière qu'aujourd'hui, ça vient pas l'idée à, à, à toi ou moi Bien sûr. de, demander au banquier euh, par un appel téléphonique, ah bah bonjour, quelles sont mes dernières transactions oui, je, ça, ça me serait même désagréable si le banquier m'expliquait. Alors ça, euh, je suis disponible 24 heures sur 24 par téléphone. Quoi.
0: <rire> euh, donc on, on le fait d'un autre moyen. Si on... C'est le marché qui va faire bouger, enfin c'est le, le locataire qui aujourd'hui est onboardé bordé euh, à travers une régie immobilière voilà. qui dans 5 ans va déménager et puis va dire mais pourquoi ouais. Euh, je peux pas utiliser ce outil qui est devenu un standard, voilà. qui est devenu usuel. Euh... Selon nous, en
1: tout cas, c'est la génération. Si Là, j'ai pris un exemple pour un locataire le samedi soir. Mmh. Mais si on généralise tous ces circuits plus courts, plus efficaces, avec une notion vraiment d'efficacité de, de, industrielle supérieure, mmh. et que ça devient visible, mmh. alors c'est comme si je prends... Ça devient la norme. Voilà, C'est ouais. comme si je prends un, un électricien qui avait euh, l'outil A euh, et puis qui est complètement sous par l'outil B, mmh. et, ben, euh, et maintenant il va prendre l'outil B parce que c'est juste un outil qui est mieux, qui est plus productif, qui est plus performant. Si on généralise à tous les processus de l'immobilier, sachant l'état euh, non connecté en termes d'interopérabilité, d'interface mmh. entre les systèmes, quand il y a des systèmes ou euh, l'état de papier, quand il n'y a pas de système, il n'y a ouais. du, que du papier, bah, du coup, nous, c'est là qu'on utilise l'expression Tsunami, c'est que du coup, on doit remettre en question les fondements de nos processus, parler de parcours utilisateurs. Et je, je connais peu d'acteurs immobiliers aujourd'hui, sauf ceux qui sont vraiment
0: leaders là-dedans, mm -hmm. qui parlent du parcours
1: utilisateur.
0: Oui, non, rare. Alors, euh, ouais. non, pour l'avoir aussi vécu, euh, c'est pas des termes qui, qui leur parlent en termes d'expérience de client même ouais. si ça bouge, hein, c'est en train d'évoluer de nouveau. Mais alors là, je te rejoins euh, complètement. Et puis du coup, ben, ça rebondit aussi à ma question suivante. C'est comment tu vois l'avenir de l'immobilier en Suisse, finalement
1: Alors, c'est avec euh, avec une boule de cristal, euh, je, 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 même je <rire> n'y arriverai pas. Euh, nous, on est une start-up dans le digital, donc on va pas dire qu'il y, qu y aura moins de digital. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est c'est pas la machine qui va remplacer l'homme. Euh, c'est l'homme qui sait utiliser la bonne machine au bon moment, la mettre en place, la paramétrer et la contrôler, qui va remplacer celui qui est, de euh, nouveau, avec des process euh, plus déficients. Donc tu, euh... Euh, et donc, ça, c'est ce qu'on pense... Du côté technologique, après, ben, il y a, y a des gros mouvements structurels en termes de concentration de pouvoir auprès des institutionnels, par exemple, mmh. qui sont des tendances qui poussent aussi à l'industrialisation. Mais ça, est-ce que ça peut rester Est-ce que ça a été dû à un certain euh, contexte de, de taux d'intérêt négatif, etc. Ça, on, on, je suis pas économiste par rapport à ça. Nous, on fait le pari d'avoir l'outil le plus productif, mmh. de montrer qu'est-ce que c'est que cet outil, de montrer un, une, un fort décalage quand je l'ai versus quand je ne l'ai pas. Oui. Et puis après, moi, il faut que l'histoire s'écrive. On, on écrit tout ce qu'on peut, mais c'est quand <rire> même l'histoire qui s'écrit elle-même.
0: Ok. Et euh, euh, ma question qui est un peu plus trash, du coup, c'est une agence immobilière qui ne se, digi se digitalise pas, est-ce qu'elle va droit dans le mur
1: Nous, on est, on est presque forcé de dire oui, hein, parce que sinon, ça remet en question le, le, le pourquoi Taillot dont on parlait hein, ouais. au, au début. À mon sens, une agence d'une grande taille, elle est déjà de toute façon en train de le faire. Oui. Qu'elle le fasse avec ou, ou, ou sans nous, voilà. Mais, bah, nous, on, a, acté, on, on le voit. C'est beaucoup mieux de le oui, faire bien avec bien nous, sûr. mais bon, ça c'est <rire> <nous, c> <rire> <con. Fraché pour rire> parfois. Mais, <rire> mais euh, une, une petite agence, une petite boutique super spécialisée dans, le, euh, dans un segment vraiment très pointu, euh, là je pense qu'elle pourrait faire du, de la haute couture. Mm -hmm. Et Moi j'aime bien l'exemple le, d'un régisseur que je connais que, et que j'aime bien que je salue euh, s'il se reconnaît, qui me disait, bon, Étienne euh, le marché de l'immobilier demain, c'est soit la Migros, soit Hermès. Moi, je veux faire Hermès. Mmh. Euh, et il y a la place pour Hermès. Euh, je veux pas faire la Migros. Et puis, euh, on, si on pense à des, voilà, des très gros gérants, standardisés se c'est ce qu'il mmh. avait en tête quand il dit la Migros. Quoi. Euh, et il y a probablement pas de place au milieu. Et c'est là que, oui, moi, selon nous, une gérance qui fait 10, 20 000 objets et qui est pas en train de se remettre en question par rapport au thème qu'on est en train d'aborder et à d'autres aussi. On euh, on, ouais. Nous on pense qu'elle va plutôt dans le mur, mais mais après euh, on n'a pas écrit l'histoire non plus.
0: Ouais, ok. Bon, mais mais ça je te rejoins euh, complètement. Puis aussi les profils de ces gérances, dans le sens aussi derrière as un parc qui a euh, qui appartient à une famille puis que finalement c'est la c'est la c'est la régie de, de, de ce parc immobilier. Tu peux survivre, mais lentre deux pour mener une étude dans ça, ça on allait en discuter après. C'est vrai que soit tu fais, si tu rejoins complètement de la haute couture, de la haute couture pardon, et était ultra spécialisé, mais es quand même digitalisé, parce que c'est quand même important, ou t'es une grosse structure. C'est vrai que l'entre-deux, si tu si tu prends pas le bon virage maintenant et tu ne te poses pas les bonnes questions, même en termes de modèle économique, je pense qu'il y a beaucoup de voyants qui sont en train de passer à l'orange et que ça va devenir très compliqué dans les années à venir. On pourra en discuter par la suite. Euh, une autre question que je voulais te poser, c'est qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, euh, c'est la donnée, selon moi, même pour l'immobilier. Et toi, t'en penses quoi Alors, nous, on en est convaincus. Hein. Alors,
1: on, on a collecté de la donnée qui n'existait pas jusqu'à maintenant. Et puis, on doit faire vivre la plateforme. Donc, malgré le fait que moi, je sois issu de, de cette euh, discipline-là, euh, je n'arrive pas à passer de temps... À, assez de temps à en tout cas ouais. euh, à, à, à tirer parti de, de toutes ces données qu'on a collectées et puis qu'on essaye on, on doit bâtir des use cases pour montrer à nos clients mm -hmm. pour leur dire regardez ce que vous pouvez faire parce que c'est une donnée dans notre cas qui leur appartient qui n'appartient pas à Taïo c'est un, un point euh, sur lequel on se démarque certaines fois ouais. de nos, nos compétiteurs que je salue aussi euh, <rire> mais on, on a euh, un, si je prends un exemple un euh, exemple Aujourd'hui, on évalue par des outils statistiques la valeur de l'immeuble. Mmh. C'est bien, ça nous donne une fourchette, mmh. ça nous donne une, une certaine confiance. Et puis, bah, on met un goodwill à l'immeuble de mmh. X parce qu'il est situé dans une bonne rue. Et puis, on se dit « Ok, bah, j'ai fait une visite d'une heure ou, ou, ou même d'un jour. Pourquoi pas Ça peut être super long, euh, super coûteux. Euh, et puis, j'ai essayé de, de trouver l'état de l'asset à la place. » Par la donnée, on peut connaître l'état de l'asset plutôt que de l'évaluer. Oui. On peut savoir, le lave-vaisselle de tel appartement, il est amorti à pourcents. La colonne de chute, elle est amortie à 30%. Ouais. Et puis, on, on peut avoir une lecture beaucoup, beaucoup plus fine de ce qui se passe dans l'asset. Et de nouveau, si on pense aux autres industries, c'est mm -hmm. ce qu'elles ont fait. Ouais. Toutes les industries, les assureurs sont un très bon cas, mais l'aviation, enfin, tout le monde l'a fait.
0: Et ça, vous lavez cette donnée de part... Euh les tickets que vous émettez. Enfin, vous, voilà, nous, vous directement, vous l'avez pas, mais finalement, les gens qui souhaiteraient l'avoir pourraient l'exploiter de façon voilà. euh, donc, donc, précise. Nos clients l'ont, et puis ce qui est cool avec Tayo,
1: c'est qu'ils l'ont sans avoir installé des capteurs dans leur parc existant, ce qui est toujours un, un assez gros euh, point sur lequel il faut faire une dépense. Pour une nouvelle promotion, c'est facile, mmh. de, de mettre quelque chose de moderne avec l'IoT, etc. Mais pour une euh, un parc existant, là, c'est beaucoup plus difficile, ça peut être beaucoup plus coûteux. Après, je ne pense pas qu'on soit encore au stade où nous ou d'autres oui. projets euh, soient encore suffisamment conscients de tout ce qu'on peut en faire. Oui. Nous, en, moi, j'y vois, par exemple, cet état d'amortissement de l'immeuble, qui, je pense, est fondamental dans la connaissance de l'asset. Et là, ça va vraiment loin dans la oui. chaîne de valeur. Mais je pense qu'il y a aussi plein d'autres applications qui restent à trouver, Plein de, de standardisation d'opérations pour qu'on arrête de brasser de l'air, comme ouais. ça peut être le cas certaines fois, et qu'on aille droit au but, qu'on fasse des circuits plus courts. Et si je pense à, à la relation, par exemple, entre une entreprise de service et une gérance, qu'on aille directement résoudre le problème, mmh. plutôt qu'on Beaucoup d'administratif parce qu'on doit s'assurer de certaines choses, parce qu'on a une moindre connaissance de l'asset. Alors, c'est à dire, je vais, je vais dire à mon plombier, ben au-delà du sans francs, il me faudra un devis pas, parce que voilà. Et, et donc, il y, y a toutes des contraintes administratives qui se mettent en place. Il y a trois, quatre
0: rappels qui se mettent en place. Voilà. Euh, ouais.
1: Et donc, ça, c'est selon nous évitable quand on connaît bien le problème, qu'on a, qu a bien diagnostiqué et qu'on peut dire, ok, ben maintenant, cher plombier, je te fais confiance tu vas aller réparer la chose, je vais contrôler ton travail. Mmh. Statistiquement, euh, sur euh, l'entier de l'année, je vais voir euh, où tu en es et puis euh, me faire une opinion de est-ce que tu es un bon plombier <rire> ou un mauvais plombier. Euh, mais je vais pas te mettre ces contraintes administratives qui sont nées en fait de ma moindre connaissance du problème. De mmh. nouveau, si on pense à un assureur, oui. il, est, il est rarement euh, surpris d'un accident automobile, par exemple, oui. bah, il a des benchmarks euh, extrêmement précis. Et puis, bah, ça va se passer d'une manière beaucoup plus fluide que ce que ça se passerait dans l'immobilier aujourd'hui.
0: OK. Et euh, certains pensent, alors en plus, tu as donné ce cas de figure où euh, tu avais la relation humaine entre un assistant qui appelle le plombier. Et puis, a, ça prend beaucoup de temps. Euh, certains pensent ou ont pensé que la technologie n'est pas au service de l'humain. Je trouve ça, je trouve ça une aberration, mais bon, mais que la technologie, elle, elle élimine finalement l'humain, pardon. Du coup, est-ce que Tayo, c'est pas un cheval de Troie
1: euh, bah Ça, c'est une bonne question. Hein. C'est les gens qui l'utilisent, hein, qui, qui mmh. devraient répondre. Hein. Euh, nous, on propose d'accélérer la propagation de l'information mmh. avec des informations plus précises, plus factuelles, avec la bonne date, euh, rangées dans le bon immeuble, etc. Mmh. Pour moi, c'est une question de maturité industrielle, comme et comme j'ai dit déjà dans, euh, par rapport à d'autres questions. Et on fait ce pari de plus grande maturité industrielle. Et, et de formation de tes collaborateurs.
0: C'est ça le nerf oui, de la guerre pour moi aussi. Oui,
1: et, et on, on s'arrête pas. Ouais. C'est-à-dire on se dit, euh, comme tu l'exemple tout à l'heure d'un outil qui est plus performant, bah mmh. on ne va pas s'arrêter, on va faire l'outil le plus performant qu'on est en capacité ouais. de faire. On ne regarde pas euh, l'impact, si ce n'est qu'on s'est donné des codes d'éthique des mmh. affaires. Par exemple, le fait que nos clients soient propriétaires de leurs données, mmh. qui est quelque chose de très central. Mmh. Le fait que Tayo ne soit pas une marketplace et ne choisisse pas ou ne propose pas les fournisseurs à nos clients, mais que ce soit le, le, les clients qui euh, fasse C'est un, un marché libre, quoi, on oui, va dire. Oui. Ce n'est pas, pas l'URSS. <rire> euh, parce que nous, on est vraiment des entrepreneurs libres, si je prends le, le cas de, de Claude Gillet moi-même. Oui. Ben, c'est un certain credo, c'est un certain pari. On est ancré là-dedans, on oui. fait du software. Et puis à la fin de la journée, on a fait un software. Oui, clairement. Il y a une manière de l'utiliser. Il y a peut-être certaines fois une manière qui pourrait être... Euh, euh, négative dans le sens où, où, où Taillot ouais, peut être utilisé par l'utilisateur pour dire « Ah ben, euh, cher gérant, euh, tu gères 20 tickets par minute, mm -hmm. euh, et ben demain tu dois gérer 22. Euh, » Ce genre d'outil pourrait être utilisé comme ça. Nous, on ne le voit pas comme ça, on ne le conseille pas comme ça, et mm -hmm. on a la chance d'avoir de, de, un, une certaine force de proposition, une certaine force de conseil, mm -hmm. Mais après on a fait le software est qui est propre à chacun qui, quoi. Voilà, qui permet de faire euh, des avancées et puis il faut faut se dire OK, ben qu'est-ce que je fais par rapport à ces avancées mm -hmm. Comment est-ce que je les utilise et comment est-ce que j'évolue vers de la plus forte valeur ajoutée mm -hmm. Ça c'est nous ce qu'on conseille plutôt que vers du plus fort volume par exemple. Oui. C'est euh, euh, former des gens qui savent vite presser euh, des boutons. Et ça, ça, on va dans le mur. Oui. Et ça, ça peut être asservissant. Et on le souhaite à personne. On fait tout ce qu'on peut dans Tayo pour essayer d'enlever des clics. Et si quelqu'un a, a des idées, faut il nous, ouais. faut qu'il nous redise encore comment on peut le faire. Euh, par contre, libérer du temps parce que j'ai pas de tâche de saisie à faire et que je peux faire autre chose. Nous, on sait pas quelle est l'autre chose. On a juste fait le software qui permet de le faire. Après, c'est à toi, cher client, de te prendre en main et de trouver comment est-ce que tu vas écrire ta vision. Nous, on n'a oui. fait que l'outil.
0: Ok. Et justement, tu parlais de marché libre. Est-ce qu'un jour, mais ça, c'est vraiment à long terme, c'était une question que moi, je me posais. Est-ce qu'un jour, vous allez peut-être classer ou évaluer les entreprises dans votre plateforme Je te donne l'exemple, ben, le locataire, il pourrait noter le plombier qui est venu chez lui. Ainsi, les meilleurs plombiers seraient mieux référencés. Et finalement, ça tire tout le monde vers le haut parce qu'ils sont conscients ben, que finalement, il y a une note du locataire. Alors que des fois, peut-être qu'il n'y a pas de corps de métier, enfin... Définis pas encore de métier spécifique, mais peut-être que tu as, as certains euh, maîtres d'ouvrage qui vont et puis qui font peut-être un peu moins bien le job que d'autres, n'étaient pas forcément au courant. Est-ce que vous, vous avez euh, cette vision C'est quelque chose que vous avez envie de proposer ou pas du tout Ou c'est au cas par cas des clients et des demandes des régies C'est déjà
1: actif depuis notre première mise en production en 2018. Okay. Le locataire, quand une intervention s'est finie, va noter. Le fournisseur il va aussi confirmer est-ce que c'est fait ou pas fait, puis quand c'est pas fait, ben il doit dire qu'est-ce qui n'est pas fait. Alors, il se trouve maintenant que sur l'entier de nos clients, sur tout notre parc euh, euh, sous gestion, on a 4,5 sur 5 de taux de satisfaction locataire. Ouais. Euh, et, et ça, ce n'est pas dû à Taillot. Hein. C'est plutôt dû au fait que le plombier, quand sûr, il ouais. fait de la plomberie, bah, il est là pour euh, bien, euh, faire boulot, son travail. Il ne va pas euh, casser euh, euh, plus euh, le problème parce que sinon, bah, il va arrêter de, juste de faire de la plomberie parce qu'il sera plus choisi. Euh, donc, on collecte ces données à une échelle très large. Mm -hmm. Nos clients l'utilisent, je pense, pas encore assez. Et on ne s'en sert pas pour faire des benchmarks en mettant le meilleur et le moins bon parce que c'est très difficile d'avoir vraiment fait un classement mm -hmm. Dans le sens où, si je prends ma, ma casquette de, de data scientist, euh, on, on, on doit savoir quelle est la typologie de l'immeuble. Un immeuble vieux, ce n'est pas la même chose qu'un immeuble récent, qui est la typologie du locataire. Mm -hmm. euh, suivant les générations, euh, je vais prendre un gros cliché, hein, mais, mais, mais si j'ai euh, 18 ans, bah là, je mets euh, 3 sur 5 tout le temps. Oui. Et puis, euh, si euh, j'ai 50 ans, bah là, je vais peut-être plus malléable et tout, et j'ai peut-être tendance à mettre des malléables. C'est très notes. subjectif, quoi. Euh, donc, il euh, y a la typologie de l'immeuble, locataire, du propriétaire qui met certaines contraintes, mm -hmm. du gérant lui-même. Et donc, on peut un jour faire un benchmark quand on a vraiment compris tout ce qu'on peut faire. Mm -hmm. Mais même ce benchmark, à quoi sert-il si on pense à, au, au top 5 des plombiers mm -hmm. Ils ne sont pas en capacité de toute façon de prendre énormément plus de travail. Ils sont en capacité de montrer leur process et d'être des stars. Mm -hmm. Mais si jamais on leur attribue quatre fois plus de travail... Ils vont sous-traiter, moindre qualité, et puis ça peut aller jusqu'à la faillite après. Quoi. Donc, on ne on on joue pas avec ces concepts-là. On, on, on montre à nos clients qu'il faut avoir une lecture éclairée de la chose, que ce n'est mm -hmm. pas rapide de comprendre les bons indicateurs de performance. On a l'objectif d'aller chercher ces indicateurs de performance et transformer l'information en savoir. Mm -hmm. ça, la raison pour laquelle moi, je suis dans Taillot, on va dire ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment vibrer, mais ce n'est pas quelque chose qui est simple et ce n'est pas quelque chose qui est dénué d'impact. Et, et oui, on doit faire des benchmarks de performance en, en même temps qu'on doit expliquer comment est-ce qu'on peut les utiliser, à quoi est-ce qu'ils servent, comment est-ce qu'ils sont faits. Et quand on s'est permis de créer un benchmark, euh, c'est en tout cas, dans le cas de Taillot, je l'espère, c'est qu'on est, qu est convaincu qu'on fait un peu moins d'erreurs que d'aller vraiment naïvement à dire Ok, ben voilà le, le top son des plombiers Entend, de ouais, Suisse ouais. romande. Quoi. Okay.
0: ok. Et euh, Taillot, elle a. Enfin, Taillot a effectué quatre levées de fonds euh, ces, ces dernières. Ça fait combien de temps déjà que vous avez. Ça fait 5-6 ans Voilà, 2017, un, on a 2017. commencé. 2017. Euh, vous avez fait quatre levées de fonds. Quel, est enfin, quel était l'objectif C'est d'aller plus haut et plus vite parce que ça fonctionne bien Ou il euh, y a aussi, des, y a aussi des, des levées de fonds un peu plus stratégiques par rapport à ce qu'on appelle l'effet le, le, de réseau, justement Alors, c'est
1: ça. C'est basé
0: sur l'effet de réseau. Nous,
1: on a sélectionné un investisseur plutôt qu'un autre à chaque levée de fonds, basé sur le potentiel d'effet de réseau qu'on avait parce qu'on a eu la chance d'avoir beaucoup de propositions. Alors ça, c'est l'agence que je souhaite à tout le monde, mais on, on, je pense qu'on a, on a eu de la chance, puis on a eu aussi euh, créé notre propre chance. Ça se fait pas tout seul. Euh, mais du coup, on a pu se dire, OK, Ben alors si on prend euh, tel investisseur, quel est le potentiel effet de réseau qu'on peut avoir Et c'est comme ça qu'on a pu choisir. C'est comme ça qu'on a réalisé notre croissance jusqu'à maintenant. Ça se passe plutôt bien. Et... et du coup, l'objectif, il était d'arriver numéro 1, numéro 2 en Suisse, mm -hmm. mais pas numéro 3 ou 4 ou 5. Parce que je pense qu'il n'y a pas non plus de la place pour énormément de plateformes qui fassent la même chose. Oui. On en parlait aussi en, en off. Il y a un besoin de standardisation parce que personne n'a envie d'utiliser 15 standards différents. Enfin, c'est coûteux en plus. Ouais. Voilà, ça, ça fait perdre du temps vraiment à tout le monde. Mmh. Donc, c'est un marché qui n'est pas euh, infini si on le regarde à l'échelle de la Suisse. Donc, il fallait vite aller... est
0: l'escalable, aller... pour toi, c'est lever de fonds C'est-à-dire que demain, la France et l'Allemagne, pourquoi pas Ou c'est euh, où on reste en Suisse Ça, c'est une bonne question. Basé sur, sur le, les fonds qu'on a levés jusqu'à maintenant,
1: ça ne nous aide que pour la Suisse, ça ouais. c'est clair. Il faudrait se poser la question de l'expansion à l'étranger. Et non, on fait pas parti pour l'instant des, des start qui se disent que c'est absolument automatique. Mmh. Aussi parce qu'on est dans cette industrie de l'immobilier qu'il qui faut bien comprendre. Quelle est la structuration de l'immobilier, par exemple en France et en Allemagne dont tu parlais. Il y a beaucoup euh, plus de propriétaires que de Voilà. De Où, gros, ou y a-t-il ouais. des gros bailleurs ou quoi En Allemagne c'est le cas, hein, mais en France c'est un peu moins le cas, il y a un peu moins de gros bailleurs. Euh, donc on, 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 on se ferme à aucune porte, c'est clair. On fonctionne par opportunité. Par contre, on n'est pas en train, là, en ce moment, je ne suis pas en train de travailler sur l'expansion en Europe de Taio et ça, je suis en train de travailler sur des nouveaux projets <rire> stratégiques, ça c'est clair, parce que je ne peux pas m'en empêcher, mais ce n'est pas l'expansion de, de, des fonctionnalités qu'on a aujourd'hui, c'est peut-être d'autres fonctionnalités mmh. qu'on créerait demain, et dans, avec une vocation
0: internationale, pourquoi pas. Ok, et du coup, bah, Taio, dans 10 ans, c'est quoi, finalement
1: bah, Taio, dans 10 ans, c'est leader en Suisse, c'est un standard qui a rendu euh, euh, service à tout le monde, mmh. qui est qui est devenu le, le plus commun possible en termes de volume, aussi en termes d'accessibilité, je pense aussi au prix. Hein, C'est-à-dire oui. que c'est devenu... Euh, ben, voilà, Quand j'ouvre mon ordinateur, il y a macOS ou il y a Windows. Mm -hmm. Et puis, bah, j'ai deux choix, mais oui, je ne vais pas en avoir 15, à moins que je sois un, un geek comme nous et qu'il y a de, un peu <rire> de Linux dedans. Mais, mais c'est quand même une frange euh, minoritaire de la population. Euh, et donc, c'est devenu un standard... Ou alors c'est mort éventuellement, hein, ça, ça peut toujours mm -hmm. arriver. Nous, on est en train de faire ce qu'il faut pour que ce soit pas le cas, mais euh, c'est devenu un standard et puis c'est en train de... Si on pense de nouveau à cette échelle suisse, c'est en train d'étendre les cas dans lesquels on rend service aux personnes ou éventuellement les industries. Je prends un cas qu'on a concrétisé en 2022, mm -hmm. c'est qu'on a eu notre premier client Facility Manager okay. qui a adoré Tayo. Facility Manager, donc c'est une
0: grosse structure
1: Voilà, c'est une, une énorme boîte qui s'est dit « Alors, le service de Facility Management, mm -hmm. 110 agences, ah oui. c'est un assureur, euh, on va euh, l'utiliser, c'est public, hein. c'est Vaudois Assurance, okay. qu'on qu salue. Euh, » et, et donc, euh, on, on a connu notre premier succès, premier client, et il y a probablement d'autres choses à faire dans le Facility Management, ou peut-être dans le milieu de l'hôtellerie. On... Nous, on a besoin d'une dimension immobilière, mm -hmm. d'un asset dans lequel il va y avoir des gens qui font quelque chose. Oui. Euh, ça, c'est le focus qu'on a. Mais après, ben, ça ne veut pas forcément dire qu'on est en train de parler d'un locataire et d'un bailleur.
0: Okay, ouais. Donc, donc, donc ça, secteur convergent quoi, oui. à l'immobilier. Oui. OK. Donc, dix, dans 10 ans, c'est for forcément... Enfin, ce taillot, ce n'est pas que de l'immobilier, c'est d'autres produits. D'ailleurs, on va en discuter technologique j'imagine et puis c'est aussi euh, un logiciel qui va servir tous les enfin certains secteurs convergents à l'immobilier voilà avec et il y a
1: une notion de bâti qui est forte c'est à dire qu'on n'est pas dans le la restauration euh, ou, ou le, le les taxis oui, ou je sais pas euh, mais autour de problèmes ou d'opportunités dans le bâti mmh. euh, et, et une notion aussi de, de d'occupation, c'est-à-dire nous, on n'est pas euh, une plateforme de, de CRM ou de recrutement de nouveaux locataires, de mmh. commercialisation, etc. Ça, on, on pense que le marché est déjà saturé de, 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 de ces ce plateformes-là. Oui. Euh, et donc, on n'a pas la vision aujourd'hui d'aller euh, vers, ce, vers cette euh, dimension-là, mais de rester ancré sur le fait qu'il y a une relation existante un défaut de productivité mmh. et je mets tailleau, elle va et ça sera plus productif, ça sera plus satisfaisant, l'expérience utilisateur sera meilleure pour les utilisateurs des deux côtés de cette relation. Et donc là, on n'a pas de limite tant qu'on est en train de dire assez ah, dans le bâti, il y a des utilisateurs. Comment est-ce qu'on simplifie leur vie okay.